0: Vezilo za leto 2019, prvo poglavje. Bog vse kliček svetosti. Predstavljam si, da je veliko ljudi, med njimi morda tudi mi sami, zlasti pa veliko mladih, ko so slišali papežovo pobudo, imelo vtis, da beseda svetost zveni malo nenavadno, v mnogih primerih kar tuje in kot nepoznana v besedišču sodobnega sveta. Ni presenetljivo, da obstajajo kulturni sklopi ali razlagalne smeri ki pod svetosti zamenjujejo z nekakšnim odtujojočim spiritizmom, ki beži od stvarnosti, ali pa kot največ, da izrast svetost pristojile tistim, ki jih častimo na podobah v naših crkvah. Papežov trud za izpostavitev vedno sodobne krščanske svetosti je vreden občudovanja in je naravnost drzen. Klic prihaja po njegovi besedi naravnost od Boga samega in svetost je predstavljena kot cilj poti človeka. Bog sam želi, da smo sveti, ne pa, da se zadovoljimo s povprečnim, mlačnim in neprepoznavnim življenjem. k svetosti je domač našemu selezijanskemu izročilu, sveti Frančišek Seleški. Poziv papeža Frančiška privlači pozornost zlasti zaradi silovitosti in odločenosti, s katero on zagovarja, da je svetost namenjena vsem, ne le na katerim, saj je sestavni del temeljnega načrta, ki ga ima Bog z nami. Namenjena na je običajnim ljudem, ljudem, ki jih spremljamo v vsakdanjem življenju, sestavljena je iz preprostih reči, tipičnih za običajne ljudi. Ne gre torej za svetost, za nekaj herojov ali izrednih ljudi, ampak za običajen način vsakdanega krščanskega življenja, za način krščanskega življenja, ki je utelešeno v sedanih okoliščinah, s tvegani, izzivi in priložnostmi, ki jih Bog izpostavlja na poteh življenja. Svetopismo nas svabik svetosti. Posvečujte se in bodite sveti, ker sem jaz, gospod, svet. Gre za jasno povabilo doživljati in pričevati popolnost ljubezni, ki ni nekaj ločenega od svetosti. Svetost je namreč v izpopolnjevanju ljubezni, ljubezni, ki je predsem postala meso v Jezusu Kristusu. Tudi sveti Pavel piše v pismo Efežanom in se nanaša na očeta. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil njem, Jezusu Kristusu, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, ne bomo po Jezusu Kristusu v njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. Ne torej več služabniki, ampak prijatelji. Ne več tujci in priseljenci, ampak sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Zato smo vsi in vsakdo pozvani k svetosti. To je polno in uspelo življenje po božjem načrtu v polnem občestvu z njim in z brati. Tako ne gre za popolnost, ki bi bila namenjena le nekaterim, ampak je za vse. Nekaj, kar je neskončno dragoceno, a vendar ni redko ali tujek, ampak je del skupnega poklica vseh verujočih. Je lepa pobuda, ki jo Bog daje vsakemu človeku. To ni pot zgrešene duhovnosti, ki od polnosti življenja oddaljuje, ampak je polnost človečnosti, izpopolnjene z milostjo. Življenje v polnosti, kakor je obljublja Jezus. Ni standardizirana plehka toga značilnost, ampak je odgovor na vedno novo vetje duha, ki ustvarja občestvo, upoštovajoč različnost, kajti sveti duh je na začetku plemenitih idealov in pobud dobrega v človeštvu na poti. Ne gre za skupek abstraktnih vrednot, zgolj formalne vrednosti, Ampak za sozvočje vseh tistih kreposti, ki utelešajo vrednote našega življenja. Ne zgolj sposobnost zavračati zlo in navezovati se na dobro, ampak stanovitna drža, vesela v dobrem življenju dobrega. Ni cilj, ki se ga doseže v trenutku, ampak postopna pot glede na božo potrpežljivost in dobrohotnost, ki vključuje svobodo in osebno prizadevanje. Ni izključujoča drža v odnosu do drugačnega ampak temeljna izkušnja pravega, dobrega, pravičnega in lepega. Končno je svetost življenje po blagrih, da bi postajali sol in luč sveta. Je pot globokega počlovečenja, kot je to sleherna, pristna duhovna izkušnja. Zato postajati sveti ne zahteva odtujevanja od samega sebe, ali odaljevanja od lastnih bratov, ampak pomeni pogumno živeti počlovečeno življenje in okušati, časih težko, občestvo in odnos z drugimi. Postati svet je prva in najbolj nujna naloga kristjana. Svet je v trdi. Moje življenje bo živo, do vrha naplneno s tabo. V njem, to je v Bogu samem, je razlog za zmožnost poti svetosti v hoji za Kristusom. Pot svetosti je dana kristjanu po daru Boga v Kristusu. V njem in svetniki, zlasti Devica Marija, so njegov čudovito cel, se razodeva polnost očetovega obličja in pravi obraz človeka. V Jezusu Kristusu Božje in človekovo obličje žarita skupaj. V Jezusu razbiramo moža iz Galileje in obličje očeta. Kdor je videl mene, je videl očeta. Jezus, beseda, ki je postala meso, je polna in dokončna očetova beseda. Od trenutka vtelešenja se Bože volja srečuje v Jezusovi osebi one nam po svojem življenju, besedi in molku, po odločitvah in dejanjih, zlasti pa po svojem trpljenju, smrti in vstajenju, kaže, kakšen je Božji načrt za človeka, kakšna je njegova volja in način, kako naj na njo odgovarjamo. Ta Božji načrt za slehernega od nas danes je preprosto polnost krščanskega življenja, ki se meri porasti, ki jo Kristus doseže v nas in postopni na kateri po milosti Svetega Duha, Oblikujemo svoje življenje po življenju gospoda Jezusa. Tako ne pomeni uresničevati izredne stvari, ampak pomeni živeti združeni z gospodom in poosebiti njegove drže, misli in vedenje. Tudi pristop, k v pomeni izražati in pričevati, da si želimo prevzeti njegov slok, način življenja in izpolnjevati isto poslanstvo kot Jezus Kristus. Tudi drugi Vatikanski cerkveni zbor je v konstituciji od cirkvi odločno razglasil splošno poklicanost k svetosti in zatrdil, da iz tega nihče ni izključen. V različnih načinih življenja in v različnih nalogah uresničujemo eno samo svetost vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu in kateri v poslušnosti nebeškemu očetu, v duhu in resnici molijo Boga očeta, hodijo za Kristusom, bogim, ponižnim in obloženim skrižem, da bi si zaslužili taležnost pri njegovem poveličanju. Svetost za sosednje vrati in splošen klic k svetosti. Edith Stein zapiše, Da ko je bila še ateistka, je odločilno spodbudo za spreobrnenje doživela v dveh srečanjih. Prvo je bilo z ženo nekega prijatelja, ubitega v vojni. Kot odova je ta žena kljub parajoči se bolečini izpričevala presenetljivo luč in moč vere. Drugo srečanje pa se je zgodilo v neki cerkvi, v katero je Edith vstopila zgolj zaradi umetniškega zanimanja. Srečala je starejše gospo, ki je sredi polnega delavnika prišla v cerkev obložena z nakupovalnimi torbami, da bi bila nekaj trenutkov v tesni zaupljivosti in češčenju evharističnega Jezusa. Don Bosco je imel mater in prvo učiteljico Marito Okjena, preprosto kmetico brez kake izobrazbe, kaj šele, da bi bila ustrežn, ustrezno teološko potkovana. Imela pa je inteligentnost srca in poslušnost vere. Sveta Terezija iz Lisoja je pripovedovala, da kot otrok nikaj dosti razumela, kar je govoril duhovnik, a da ji je bilo dovolj pogledati obraz očeta Luisa in je vse razumela. Nihče od teh lajkov, Ana Rajnah, editina prijateljica, neznana gospa z nakupovalnimi turbami, mati Marjeta ali oče Louis Martin, o sebi nikoli niso razmišljali, da so svetniki, in se tudi niso zavedali vpliva, ki so ga imeli na ljudi, s katerimi so se srečevali s čisto vsakdanjim vedenjem. Obstoj teh preprostih, a odločilnih likov, teh svetnikov za sosednimi vrati, kakor jih upredeli papež Frančišek, spominja, da je v življenju potrebno biti svet, ne pa, da bi bili nekega dne razgašeni za takšne. Poleg tega pripomore k razmisleku o dejstvu, da kanonizirani svetniki prvi zajemajo iz ponižne svetosti božjega ljudstva. Slava enih, je tudi slava drugih v globoke in trdni povezanosti. Živeti svetost je torej izkušnja o tem, da je kdo pred nami in da smo rešeni. Pomeni učiti se odgovarjati na to zvesto ljubezen. Je odgovornost odgovoriti na veliko ljubezen. V tem smislu je eden od najpomembnejših prispevkov za krščansko duhovnost tisti, ki ga je podal ženevski škof Frančišek Saleški, ko je na vso moč zagovarjal svetost za vsakogar in pobožnost izah samostanskih zidov spustil tudi v svet. V svojem čudovitem delu Uvajanje v bogoljubno življenje zapiše, Bog je ob stvarjenju sveta zapovedal rastlinam na vsaka rodi sad po svoji vrsti. Tako je zapovedal tudi kristjanom, živim rastlinam svoje cirkve, naj priznašajo sad pobožnosti vsak po svoji zmožnosti in poklico. Drugače mora biti pobožen izobraženec kakor delavec, drugače služabnik kakor knes drugače vdova, kakor dekle ali zakonska žena. Pa ne samo to. Pobožne vaje se morajo prilagoditi tudi močem, zaposlenosti in dožnostem vsakega posameznika. V kateremkoli poklicu smo, posod moramo in moramo hrepeneti po popolnem življenju. Zgodovina cerkve je močno zaznamovana s toliko možmi in ženami, ki so svojo vero, ljubeznijo in življenjem bili kot čarometi, ki so razsvetljevali in še razsvetljujajo tolike generacije, vključno s temi v našem času. So živa priča, kako je moč ustalega v njihovem življenju dosegla takšno stopnjo, da so mogli izreči kot sveti Pavel, čeprav veliko krat brez besed. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Poleg tega je še svetost brez imena. tak ki ni dosegla časti oltarja, kateri življenje morda ni bilo popolno, tudi kljub nepopolnostim in placem so nadaljevali pot in so bili všeč gospodu. To je svetost lastne matere, babice ali drugih bližnjih. Je svetost zakona, ki je čudovita pot rasti v ljubezni. Je svetost očetov, ki skrbijo za svoje otroke in se zanje velikodušno žrtvujejo, velikokrat z nepredvidenimi žrtvami. Može in žene, spominja papež, ki trdo delajo, da v hiši ne zmanjka kruha. Bolniki, ki živijo svojo boleznje v miru in v duhu vere ter v s trpečim Jezusom. Ostarile redovnice prijenim in izstrošenim življenjem, ki pa še ohranjajo nasmeh in upanje. Z gotovostjo lahko zatrdimo, da so v vseh obdobjih in vseh koni bili in so še svetniki vseh starosti, življenskih okoliščin, značilnostmi različnimi ena od druge. To je zelo dobro upovedil papež Benedik 16, ko je podal svoje pričevanje. Rad bi še dodal, da zami niso samo velike svetniki, ki jih imam rad in jih dobro poznam, kar že poti na poti. Ampak tudi preprosti svetniki. To je dobri ljudje, ki jih opažam v svojem življenju. In ne bodo nikoli kanonizirani. To so običajni ljudje, če tako rečem, brez opaznega herojstva, a v njihovi vsakodnevni dobroti vidim resničnost vere. Vse to nedvomno prepoznavamo v načinu, s katerim so mnogi utelesili krščansko pot v svojem življenju. Nekateri se morda zdijo majhni, drugi veliki. Vsi pa so prehodili mikavno in privlačno pot. Isti papež Benedikt sklene z izjemno dragocenim izrazom ki po mojo ceni čudovito povzema sporočilo vezila letošnjega leta. tako le pravi. Dragi prijatelji, kako velik in lepe krščanski poklic, če nam gledamo v tej luči. Vsi smo poklicani k svetosti. To je takt krščanskega življenja. Marija iz Nazareta, edinstvena luč na poti svetosti. Vse te preproste in ne malokrat anonimne sledi svetosti imajo vedno vzor, K se ozirajo in v katerem odsevajo. Krščanska svetost ima v Mariji iz Nazareta, matri Gospoda Božega Sina, najlepši in najbližji vzor. Marija je žena izreka: tukaj sem, polna in celostna razpoložljivosti Božje volje. Ko izreče: Zgode se mi po tvoji besedi, izjavi Marija, da polno in globoko srečo najde v vsem, kar tisti fiat v veri predpostavlja. Ne ko sin zaposti dom in se loči od nje, ker mora izpolniti očetovo voljo. Ampak tudi v ekstremnem trenutku, v katerem Marija okuša trpljenje zaradi njegovega križanja in smrti. Strašna bolečina, ki jo doživlja kot mati. V Mariji, gospodovi materi, srečujemo bogatstvo življenja, ki je v vsakem trenutku sprejelo Božji načrt. Življenje, ki je bilo trajni tukaj sem, izrečen gospodu. Kako privlačno je v tej perspektivi gledati na Marijo in premišljati o vrednosti človeškega življenja in o njegovem polnem pomenu na obzorju večnosti. Pogumno sprejetje skrivnostnega Božega načrta privede Marijo, da postane mati vseh verujočih, vsakemu izmed nas vzornica poslušanja in sprejemanja bože besede in zanesljiva vodnica k svetosti. To pa zato, ker nas uči, da samo Bog naše življenje napravlja veliko. Samo če je Bog velik, je tudi človek velik. Z Marijo moramo začenjati razumeti, da je tako. Ne smemo se oddaliti od Boga, ampak ga moramo približati. Storiti, da bo velik v našem življenju. Tako tudi mi postajamo božanski. Vs bližč Božega dostojanstva je tudi naš. Iz tega razloga je nepredstavljivo, da bi kristjan mogel prehoditi pod svetosti brez pogleda na Marijo kot na mater. Zreti vanjo je učiti se verovati, učiti se upati, učiti se ljubiti. In če bomo molili kot ona in z njo, bomo na svoji vsakdani poti gotovo doživljali tisto to lažbo, ki lahko pride samo od Boga. Poleg tega, če jo kličemo kot Mater Božjega Sina, bomo svoje srce odprli daru njene priprošnje kot Mate resina in njenih sinov. S selezijansko občutljivostjo. Lahko bi rekli, da če kdo postane svet, ima vse, če ne vse izgubi. Cilj svetosti in malo da ne povabilo, da bi jo dosegli, je tudi veliko Don Boskovo sporočilo, os, okoli katere se vrti celotna duhovna ponudba in njegovo življensko pričevanje. Svetost, ki jo ponuja Don Bosko, je lahka in privlačna, ahkrati hkrati trdna. V izjavi Dominika Savija Hočem postati svet, moram postati svet in ne bom srečen, dokler ne bom svet, odzvanja veliko, če ne vse, kar mu je Don Bosco znal posredovati vse od pridega, pri kateri je Dominik prisluhnil tem spodbudnim besedam. Postati svet je lahko, vsi moramo postati sveti. Za tistega, ki postane svet, je v nebesih pripravljena velika nagrada. Don Bosco je zapisal, da je bila ta pridiga iskra, ki je tako zanetila srce Dominika Savija, da se je v Boga. Don boskovi modrosti, ki je umiril Dominikovo željo po spokorništvu in mu je predlagal zvestobo pri molitvi, učenju, dobro upravljenih tožnostih, v strajnost pri razvedrilo, recimo kar v celotni razsežnosti odnosov, se je izrisovalo tipično selezijansko zavedanje o splošni poklicanosti k svetosti. Z ustanovitvijo družbe Svetega Frančiška Kasaleškega in poznaje z družbo hčera Marije Pomočnice, skupaj s sovstanoviteljico Marijo Dominiko Mazzarela, postavi Don Bosco za cilj veljavno vse do danes posvečevanje njenih članov kmalo zatem se lezjance na to spomni Don Rua, ko jih opominja s temi besedami. To nam je vcepljel naš priljubi Don Bosko v prvom členu svetega pravila, ki je pravi, da je namen naše družbe najprej krščansko izpopolnjevanje njenih članov, na to pa vsakačno dejanje duhovno in telesne karitativne ljubezni do mladine. Brez tega bi se vse apostolsko prizadevanje za mlade izkazalo za jalovo. Don Bosko zelo dobro ve, da je prvi korenit in odločilen način, kako pomagati drugim, ta, da si svet. V tej šoli nove in privlačne apostolske duhovnosti Don Bosco prebira evangelij s pedagoško in pastoralno izvirnostjo, ki zahteva novo sintezo, ki naj bo uranotežena, skladna in po svoje celovito povezana z običajnimi sestavinami krščanske svetosti, v kateri imajo kreposti in sredstva posvečenja svoje mesto, mero skladnost in lepoto, ki so zanje značilni.